0: La empezamos tarde, grabación número 12 Los premios Oscar
1: Te faltó decir que es la toma como número 25 de...
2: No entiendo eso. por qué todo tiene que ser tan difícil Yo le echo la culpa al PAC en todo caso
1: <risa> ¿Cómo cuesta la magia del cine, verdad? ¿Cómo cuesta? Pero parece que eso es apropiado para entender De lo que vamos a hablar hoy Que bueno, aquí está de nuevo con nosotros Nuestro invitado favorito Julio César Bustos o el profesor Chucho.
0: A que vengamos por esta ocasión, si nos deja llamarlo Ciudadano Chucho. ¿Le podemos decir Ciudadano Chucho?
1: Me parece sí, Chucho. absoluta
2: y completamente honorable esa designación. Me parece <risa> maravilloso. Muchas gracias. Es una de tus personalidades. Sí, esperemos
1: que no como el ciudadano que hay en algunas cosas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. <risa> ya que estamos revelando el tema... Es, vamos a presentar el programa número 12 de La Empezamos Tarde con, eh, bueno, con uno de mis temas favoritos, creo que es uno de mis temas universalmente favoritos, que es los premios de la Academia de Ciencias Cinematográficas, conocidas como los Oscar, que este año van a celebrar su eh, ceremonia número 93 y por eso, bueno, uno eh, Chucho siempre me ha acompañado a mí en discusiones de cine y, y nos tiramos muchas ceremonias de estos premios haciendo quinielas, eh, revisando los, las, los premios previos y haciendo apuestas y tirando las ceremonias en vivo, monólogos incluidos. Y para, esta, para, esta, eh, para este programa queríamos hacer, un, queríamos hacer una cobertura total de las películas nominadas a Mejor Película, que son ocho este año, y con todas las particularidades que ha tenido todo tipo de evento masivo por culpa de la pandemia. Pero este año yo creo que nos da para hacer una sesión especial para hablar de las ocho películas. Por supuesto. Hoy, sí, hoy vamos a hablar de dos, de dos de las películas nominadas que ya vimos y que tal vez muchas personas han podido ver. Una es Mank, la película dirigida por David Fincher, que trata sobre la vida de Herman Mankiewicz, que muchos pudieron ver o han podido ver en Netflix. Y la otra es la película The Father, una obra, una ópera prima de un director eh, joven, digamos que que esta película se estrenó aquí en cines en Costa Rica, ha estado en el Magali, en otros cines y bueno, si sí, ahí los que no la hayan visto, les recomendamos eh, fielmente ir a verla pero bueno, esperemos que nuestra crítica y nuestros comentarios ayuden para eso para ver las dos, ojalá Yo solo
0: estoy aquí por los likes, la verdad creo que con la coyuntura de los Oscars siempre estos programas como que se vuelven bastante populares entonces, denle like y ayuden a la página ¡Sí! Y por eso trajimos a Chucho por cierto, eh, me gustaría saber su opinión sobre los premios Oscar. Eh, es que también existe como esta opinión popular, ¿verdad? Que se ve como en las redes sociales, sobre todo ya cuando se aproxima la fecha de la entrega de los premios. Que los Oscar realmente no, o sea, no son como tan importantes o que realmente están como muy sesgados. Y puede ser que estén sesgados, pero a mí me cuesta mucho decir, o digamos... No recuerdo haber visto una película que esté nominada a los premios Oscar que yo haya salido como enojado del cine o que yo haya dicho no, esta película es mala. Normalmente todas han sido bastante buenas y siempre es algo con una, como dice, este, con, con emoción, ¿verdad? Siempre es algo con la emoción de, del cine, con la memoria.
1: Sí, la, la gran pregunta sería, Chucho, por ejemplo, para vos, ¿para vos los premios Oscar representan lo mejor del cine americano o qué crees que se da en esta ceremonia? Bueno, en primer
2: lugar yo quiero agradecer la invitación porque la verdad es que como les dije esta semana en el cole en el que trabajo en las mañanas eh, a mis estudiantes porque decidí hacer un, un movie week al final del, del periodo, eh, es American International School y es un colegio que tiene calendario estadounidense obviamente y entonces estamos terminando el tercer periodo. Y como para que todos estuviéramos como ya con el mood de, de, de Semana Santa y de no tener el estrés de exámenes y trabajos y demás, programé con cada uno de los niveles una película con los temas que estábamos viendo y cada vez que la introduje, cada una de las películas, les dije, para mí las películas representan demasiado, particularmente en los últimos 10 años, que es lo que tengo de, de hacer un esfuerzo de ver prácticamente todas las nominadas en las cinco grandes categorías para mí, ¿verdad? Mejor película, mejor actriz y actor, principal y secundario. Y obviamente, usualmente las mejores películas también tienen mejores direcciones, ¿verdad? Y mejores otras cosas. Pero bueno, ya para aterrizar en la pregunta, yo sí creo definitivamente...
0: Pero que... Chucho... Sí. Usted le va a dar cinco puntos extra a los que escuchen el podcast, ¿verdad? Bueno, yo creo que
2: si les mando el link y les digo eso más de uno, sobre todo de la clase de economía, que me están pidiendo puntos para poder eximirse, porque honestamente yo también lo haría de eximirme de economía, pero bueno, este, a lo que quiero llegar con esto es que eh, definitivamente yo sí creo que, que los premios Óscar a pesar de lo que la gente cree, y yo era una de esas personas hasta hace unos 10 años que creía que es súper popular y que no representa necesariamente lo mejor. Yo sí creo, y en buena medida por lo que Orlando me ha explicado, ¿verdad? Y por eso es que también he logrado apreciar cada vez mucho más, no solo las películas que son premiadas por la Academia, sino el proceso en sí que utiliza la Academia. Entonces yo sí tengo que decir un claro, sí, los Oscars representan lo mejor del cine en el año. Obviamente, con sesgos, obviamente se dejan cosas por fuera, obviamente hay muchas películas que pasan desapercibidas, eso es definitivo, pero entre todas las premiaciones de películas, para mí es la que mejor procesos tiene.
1: Sí, como siempre he dicho yo en otros espacios, eh, yo creo que los premios Oscar merecen la atención, una atención que no necesita más justificación que el hecho de que primero es una de las ceremonias más antiguas que premia cine, ¿verdad? Estados Unidos es junto a Francia, Inglaterra, una de las cunas del, del, del cine como arte y como industria. Este, y este premio surgió muy temprano en la historia del cine, desde 1927, por eso estamos en la ceremonia número 93. Tal vez nos toque ver la ceremonia número 100, ojalá. Y eh, el, la, la ceremonia ya empezó premiando una gran diversidad de talentos en su época. Claramente nunca va a ser una premiación que premie todo. Los, los premios Oscar no son un festival de cine, ni son un espacio, como muchos lo dicen, que a mí esa opinión no me gusta mucho, de que los premios Oscar son para, para visibilizar y para que la gente... Yo no, yo no creo que tenga que ver solo con eso, porque da la idea de que entonces los premios Oscar tienen como solo la verdad, la, la, el objetivo de que las personas vean las películas y entonces empezamos con estos temas de, uy, ¿por qué tal película no fue nominada? Esa película ahora nadie la va a ver. Entonces, se pierde un poco el objetivo de, bueno, hay un grupo de miembros de esta academia, que cada vez ha ido creciendo más, y en este momento estamos, me parece, llegando a 10.000 o 11.000 miembros, eh, y que votan, toman una decisión de sus gustos y de sus criterios y eligen entre un, entre un grupo de, no sé, 200, 300 películas al año, se, se van reduciendo en listas cortas y eligen lo mejor que para ellos es del año. Entonces hay un criterio claramente estético, hay un, hay un criterio de gusto. Y por dicha, en años recientes, la academia sí ha tomado la responsabilidad de ampliar la membresía de su, digamos, de los que integran la academia para que, eso sí, haya mayor diversidad de las películas que llegan a ser nominadas, porque sí hay claramente, hay importancia en el hecho de que entre más diversas sea sean los miembros, más diverso puede que sean. Pero eso no quita que, por ejemplo, no haya habido una justa selección durante el resto de ceremonias anteriores. El problema es que era un gusto ajustado a una demografía pues, más pequeña, más cerrada, o, pero eso no los hace premios injustos. De hecho, la academia más bien, pienso yo, la academia representando a un Hollywood que históricamente ha sido más liberal, ha representado más una tendencia liberal del mundo estadounidense, ¿verdad? Porque muchos de los productores cinematográficos y de los escritores, sobre todo cuando llegó la, la, la figura del escritor, y vamos a hablar hoy de escritores de cine, eh, abrió mucho más la posibilidad de contar historias diferentes, historias que confrontaban el poder, y uno lo puede ver, o sea, si uno revisa la historia de la academia, va a encontrar historias de todo tipo, sobre todo tipo de temas eh, de, y de realidades sociales muy diversas. Casi siempre centradas en la historia de Estados Unidos, pero más recientemente abarcando otros frentes, ¿verdad? Desde los premios de lengua extranjera, en el cine internacional, hasta los premios de la animación y países que siempre están muy presentes en los Oscars, como el cine francés, el cine italiano y el cine eh, inglés, que es casi un invitado recurrente. Entonces, ya sin más, digamos, para mí esa, solo esa, esa, esa multiculturalidad y ese, ese mosaico que ofrecen los premios de la Academia da para entender que por ejemplo este año ya podemos notar eso tenemos una diversidad de temas que van desde el mundo de Hollywood como siempre siempre hay una historia que se refiere a Hollywood hasta bueno temas de los de los choques sociales en Estados Unidos verdad las luchas de los años 60 de los movimientos sociales y tenemos historias ahora de la crisis económica de personajes que están eh, con discapacidades o como una película que también vamos a mencionar más adelante además de Mank que es una de las de la primera de las que vamos a hablar The Father una, con un gran Anthony Hopkins pero no sé si queremos entrarles de una vez Bueno,
0: mal. de hecho me, me gustó mucho lo que dijiste sobre la cuna de escritores que también han sido bastante liberales y que han dado a Estados Unidos y también al mundo distintos puntos de vista y yo creo que uh, una película que elogia o que por lo menos aborda esa característica innegable de Hollywood es la que nos vamos a referir a continuación que es Mank, una de las nominadas para el Oscar Ciudadano Chucho Háganos una pequeña, una breve sinopsis de qué trata esta película, dónde la podemos ver y cuál fue, cuál fue su recepción con respecto a Mank.
2: Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo le agradezco enormemente a Orlando que me haya dicho antes de ver Mank tenés que ver Citizen Kane porque pues es una de esas películas que uno sabe que existe y honestamente mi afición por el cine es bastante reciente, entonces... Y tengo que ir como para atrás para, para ver muchos de los grandes clásicos hay grandes clásicos que aún no he visto eh, hay algunos que, que tengo que ver pronto porque como les estaba contando por ejemplo he estado eh, con el tema de la guerra civil y entonces me puse a ver un montón de, de películas que hay sobre la guerra civil y aparentemente una de las más importantes es lo que el viento se llevó, todavía no la he visto pero creo que me va a costar mucho digerirla porque es de 1939 ¿verdad? entonces no sé qué qué escándalo, qué escándalo pero bueno, que no la haya visto de, vergüenza no, de, definitivamente, pero me alegra mucho que la que haya escogido de las que vi sea Glory pero bueno, tema de otro momento este el punto es que por dicha hablando me recomendó que viera a Citizen Kane antes y entonces yo dije, ok, mente abierta, vamos a ver una película de hace demasiado tiempo, 80 años, creo que más. Y eh, pude ver Ciudadana, ok, y yo dije que es esta vara que trasciende el tiempo y el espacio. O sea, perfectamente es una película que, que si yo no hubiera sabido cuándo la hubieran hecho, no me parece tan lejana en, en muchos aspectos de producción, de cinematográfico, de guión, de historia. Y bueno, la vi y después vi Mank, Y entonces obviamente vi Mank y... La, la aprecié de sobremanera a nivel estético, a nivel narrativo a nivel de historia a nivel de, de cómo se cuenta, a nivel de actuación y entonces, ¿qué es Mank En síntesis, para introducir como me pidió Andrés básicamente es la historia de creación de un escritor de la época de los 30 y de los 40 contextualizada en el momento, en blanco y negro sobre no solamente el guión de, de, de Ciudadano Kane sino de todo lo que pasaba en los principios de, de Hollywood, contextualizado a la parte económica, social y política. Entonces, pues Ajá. definitivamente eso me llamó muchísimo la atención y me gustó bastante.
1: Sí, eh, también quería señalar, yo, yo cuando la vi, eh, me di cuenta varias veces después de un segundo visionado que dice que la película tiene una... Una parte crucial que se da al puro inicio de la película, que es la cortina de entrada y que nos ubica espacialmente con varios referentes. Es una película sobre la creación de Ciudadano Kane, sobre Orson Welles como una figura eh, que llegó como un joven talento y prodigio, pero también la película nos ubica, de, nos ubica un año antes de que salga Ciudadano Kane en el proceso en el que se escribe, ¿verdad? Eh, eh, escrita por este... Eh, por Herman Mankiewicz, era un, un guionista, pero que también era dramaturgo, que era crítico eh, period, de periodismo cultural y así. Eh, que Bueno, hay mucha referencia a los creadores judíos que llegaron a Estados Unidos a dominar la gran cultura de estudios cinematográficos, como son el estudio de Warner y los estudios de MGM, que de hecho los, los ponen mucho como enemigos, ¿verdad?, durante la película, y nos cuentan en flashback, en modo flashback, una historia que es muy importante, que es la transición que hubo del cine entre la llegada del sonido en 1927 a una serie de cambios tecnológicos, por ejemplo la llegada del color más adelante con la producción de Blancanieves, con la, la revolución de lo que el viento se llevó y de El mago de Oz, y la llegada después de lo que se dice al inicio de la película es la llegada de los escritores, cuál es el rol que cumplen los escritores al aparecer el sonido en el cine y en los 30 son cruciales para entender eso. ¿Cómo, ¿Cómo empiezan a surgir las estrellas que antes eran nadie? Las estrellas no era lo que se llamaba el estudio system, que después pasó a llamarse el star system cuando ya aparecieron las estrellas como las conocemos hoy, ¿verdad? Los dioses de la actuación y todo eso. Pero antes eran los, los estudios, eran los que controlaban la vida y todo lo que sucedía alrededor del cine. Pero en, el, en los 30 se empieza a cambiar un poco la balanza. Y uno de los elementos desestabilizadores, además de, los, de las estrellas, es la llegada de estos escritores que tienen que empezar a contar con diálogos, con referencias, con dobles sentidos. Ya no es solo este cine teatral que, que, que era nada más poner la cámara y ver actores como en, en, en perfil, ¿verdad? Desplazándose entre espacios, como se ve, por ejemplo, no sé, en Chaplin y en las comedias de ese momento o en las historias de vaqueros, sino que ahora hay profundidad, hay profundidad no solo a nivel de de tecnología, o sea, con cámaras, con. sino que ahora hay profundidad de personajes.
0: Yo creo que digamos, eh, para abonar a lo que vos estás diciendo, creo que la industria cinematográfica estaba cambiando a tal punto que querían probar cosas nuevas y estaban dispuestos a hacer lo que fuera. Entonces ahí es la apuesta del estudio ArkyO para traerse a. Eh... A Orson Welles, ¿verdad? Que Orson Welles en 1938, en, en 31 de octubre de 1938, es cuando hace la famosa treta, ¿verdad? La Guerra de los Mundos, y empieza a hacer ese fake news masivo, y en New Jersey casi todo el mundo se mata, se muere el susto, y el 31 de diciembre él da una conferencia de prensa, ¿verdad? En Nueva York, y dice, bueno, y perdón, la verdad es que no sabía que esto iba a generar tanto, pero es que la verdad es que no me lo esperaba. Pero era eso, ese tipo de narrativa, eso de hacerlo tan creíble, ¿verdad? Digamos, contar una historia en radio que la gente se lo creyera y generara tanto impacto que eso trajo al estudio Arquivo de Bersele. Mire, nosotros le vamos a dar a usted, usted tiene 24 años, su, usted es un chamaco, usted no dio la universidad siquiera, usted pasó o sea, su, su vida en Dublín haciendo teatro y así, pero en este momento le vamos a dar toda la plata, Toda la libertad creativa para que usted haga la película que usted le dé la gana sobre el tema que usted le dé la gana. Y lo primero que hace un son, Wells es: Ok, quiero Mankovic, quiero Mank Y así comienza la película. Con este, y me encanta porque ponen a este son, Wells. No lo ponen, no sale tanto en la película, pero cada vez que sale tiene un impacto tan fuerte, verdad? Es como una figura. Este mítica, verdad? Uh -huh. Kobe, pero este nada más tiene 24 años, verdad? Entonces, es algo que me llama poderosamente la atención. Y además, quiero... tenemos,
2: Ajá. no, no, yo quiero aportar que me gusta mucho la forma en la que se cuenta la película, en el sentido de que va y vuelve en muchísimo tiempo, a lo largo de más o menos 10 años, verdad? Y que además lo hace, o sea el hecho de que como lo hayan estructurado sea así, digamos que, que tal vez no sea tan innovador, pero lo hace a uno estar absolutamente pendiente de lo que está pasando para ir armando las piezas del, del rompecabezas, ¿verdad?
1: Entonces, sí, sí. esa parte me, me gusta muchísimo. Sí, aquí definitivamente hay un rompecabezas que es, que es importante, digamos, desde de la narración, porque se quiere hay una emulación, digamos, de, de intentar... Mostrar un poco lo que cómo es Citizen Kane, mostrarlo en la vida de estos personajes. Eh, hay, hay un intento de que la película sea un espejo de la realidad o de mostrar de cómo Ciudadano Kane se nutrió tanto de la vida de personajes reales, porque en esa época la historia del cine sí tenía que ver mucho con el chisme que había detrás. Y Ciudadano Kane se convierte en una de las películas más famosas de la historia. Muchos la catalogan la mejor de la historia, por además no solo ser una película narrativamente compleja, sino que es una película que desafía al poder en ese momento de, de su propio submundo, ¿verdad? Es una crítica de Hollywood a Hollywood. Ya cuando uno la ve o de el mundo de los medios, ¿verdad? El mundo del cine criticando a otros medios y de y de que muestra o, o muestra un microcosmos que es el mundo del cine, el mundo de las historias, el mundo donde se fabrican los sueños, como lo mencionan una, una y otra vez, y muestra lo cargado ideológicamente que está, porque luego la película toma unos tintes políticos, eh, tintes alegóricos, verdad, alusiones incluso al Quijote, o sea, historias de estos grandes hombres eh, que, que se enfrentan a molinos, ¿verdad? Y que crean ilusiones, ¿verdad? Y que en algún momento son idealistas y que luego son consumidos por el poder político, que luego vamos a hablar un poco al final de la, la famosa metáfora del, del mono del organillero.
0: Y además la película, no sé, para la gente que lleva historia del cine o estudió cine, realmente debe ser un deleite, porque o sea, esto sí, esta película tuvo que haberse llamado también Once Upon a Time in Hollywood, porque le guarda demasiado respeto a toda la mitología a todo ese Olimpo verdad este de figuras tanto de héroes de, y villanos héroes y villanos actores productores este creativos escritores guionistas eh, los mismos que construían las escenografías verdad y hay una, hay una frase que a mí se me queda como muy pegada, este de cómo de cómo usted puede percibir o determinar la industria del cine verdad como algo para hacer plata digamos como usted nada más lo que está vendiendo es una memoria la memoria se va, el, 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 la persona sale del cine con una memoria, con un recuerdo, pero la película se queda en casa. Pero también está, está, también está la, la perspectiva de que realmente genera mucho impacto tanto a nivel político, a nivel social, los mismos medios de comunicación, ¿verdad? De que en el cine eso es en ese momento. Entonces ahí hay como dos perspectivas que se van como tejiendo a lo largo de, de la de la trama, que por cierto creo que sería importante ir, ir como desmenuzando la verdad, porque ayer estábamos hablando de eso y eh, habíamos dicho que la película se divide en tres, verdad o sea que hay tres arcos principales no sé si hablando los querés como desarrollar
1: Sí, yo, yo me, me inclino porque el tercer arco existe en la historia del presente, del, de, desde donde se cuenta la película de Mankiewicz eh, realmente escribiendo el guión yo, yo vi dos mitades, pero podemos discutirlo. O sea, yo vi dos mitades que para mí es el ascenso de Mank. Y, no, y no sé qué pensás vos, Chucho, de esto. El ascenso de la primera mitad de la película, que lo vimos así en tiempo, una hora, eh, es la primera mitad es Mank jugando con el sistema, siendo el niño chineado del sistema, porque era una persona... Uno de los tantos escritores que tenía RKO, eh, conocemos a... Oh, no, eh, empieza en Paramount, empieza en Paramount. Eh, y se ve donde... donde Trabaja con una serie de, de guionistas, judíos también, un, un, eh, que le van y presentan películas a este gran productor, a David O. Selznick, y, la, y que tiene una, su ayudante, un director famoso, Joseph von Sternberg. Eh, y lo vemos eh, donde le cubrían casi que todos sus deslices. Eh, él se codea después con Louis B. Mayer, el de Metro-Golden-Mayer, y se ve que ellos le cubren hasta las deudas de apuestas que él tiene. Y, es como, y luego lo presentan a, a William Randolph Hearst, que es el dueño, el magnate de medios de esa época, y vemos que él se convierte en un favorito, en una persona que es apadrinada por el sistema, y sin embargo, él está consciente de, los, de las contradicciones de ese sistema y de los horrores, ¿verdad?, de la forma en que explota a sus trabajadores, de la forma en que eh, se mezcla con la política, pero él no logra salirse, o sea, él, él no logra hacer con sus películas una... no logra diferenciarse. Y es que
0: también está en una posición bastante cómoda. Primero tiene el ego altísimo, ¿verdad?, porque es un guionista, es un escritor... De una, de una empresa o de una industria que va en ascenso y está bastante acomodado porque se rodea de gente importante y pasa a ver la mayor parte del tiempo, llega a resaca el brete y se sale con la suya la mayor parte, o sea, y está casado y le da la vuelta al esposo y todo lo demás, como que le sale muy bien, vamos, en el mundo de Max eso es eh, eso es positivo, eso es lo que él quiere ser y además la gente lo busca, realmente pues, muestran un personaje que está eh, que está o sea, un ganador un escritor ganador, y a, esa está la segunda mitad donde la, ya sí. se empiezan a contradecir. La
1: segunda mitad sería ya cuando, hay un, cuando los alcances políticos de las películas y se empiezan a hacer muchas referencias e intertextos con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, bueno, la previa a la Segunda Guerra Mundial, la llegada de Hitler como canciller en Alemania, y hay un paralelismo muy claro que empieza a tener la película en, de, en realidad el poder del cine también tiene su alcance, sus peligros, ¿verdad?, y su alcance de propaganda. Y ahí es cuando Mank se empieza a dar cuenta que no solo sus decisiones, sus chistes, sus juegos, sus indiferencias hacia el sistema tienen consecuencias más grandes a nivel político, a nivel laboral eh, y hasta involucrando la vida de sus amigos o de sus colegas eh, productores. Eh, llega, aparece el tema de la sindicalización dentro de los estudios y ahí es donde Mank tiene que tomar una decisión nueva hacia, ok, ¿cuál es mi rol como escritor? ¿Qué puedo hacer con las historias que cuento? Y bueno, esas dos, esas para mí son dos mitades, uno podría ver, tal vez un, uno podría ver tres arcos y quisiera agregar que al final hay un, ya a nivel de guión, digamos, está el famoso clímax y epílogo que es, hay un enfrentamiento, ¿verdad?, entre un antagonista que es Mank, y las dos, digamos, los dos monstruos con los que ha estado lidiando, el escritor en el presente, el, eh, perdón, el director en el presente, que es Orson Welles, y al mismo tiempo otro némesis que sería eh, Randolph Hearst, el que lo apadrina y le, le cubre bueno, lo, de hecho esa
0: escena, lo, el final, ¿verdad? los últimos 20 minutos de, de la película presentan al, al, al protagonista a Man, debatiendo ¿verdad? o luchando contra dos gigantes verdad, contra dos molinos, Hearst y Orson, figuras míticas dentro de la industria y se podría decir como que es derrotado por hers y digamos que por wells sí o sea, como que tiene como ese pulso o sea, al final y al cabo no es como quién gana o quien pierde pero si no bien, demuestra la lucha de ese your humble servant ¿verdad? O sea, su... El final de la
1: película es muy interesante porque es agridulce, de hecho cierra con una ceremonia de los Oscar pero termina diciendo, bueno, los, lo que vemos en los premios no necesariamente refleja la realidad más violenta y hasta cruel que pueden ser los premios, no sé qué pensás, Chucho. Pienso que si alguien no había visto la película, ya le arruinaste el final. Como
2: usualmente haces, Orlando, tuvimos que haber dicho al principio que iba a haber spoilers, pero bueno. Este... No, este,
1: el, el podcast siempre lo hemos hecho, siempre siempre ha incluido los spoilers. Bueno, siempre este... Pequeña, el, sí, 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 el, el podcast siempre lo hemos hecho porque los programas de videojuegos y de películas siempre hemos... Es más, a veces entramos y pa, de una vez contamos... El cierre, entonces sí. sí. Que creo, creo que es importante. Pero, pondremos, para los, pero pondremos las advertencias debidas en sus. En <ríe> creo que es posts. importante para las personas que lo vayan a
2: escuchar por primera vez, entonces. Pero bueno, eso pienso, número uno. Número dos, sí, definitivamente la, la referencia ahora que, que hacía, me parece que era Andrés, ¿verdad? A, a los dos gigantes, a los dos enormes y por supuesto entonces un intertexto ahí del de, de Quijote es bastante, bastante clara y lo otro que quería comentar es obviamente la parte política, ¿verdad? O sea, por mi formación y por mi afición yo, aunque no quiera termino pensando en eso y me encanta como Manc logra reflejar que el miedo al comunismo y el miedo a la izquierda o a las ideas de, de izquierda en general no es un invento de la Guerra Fría, ¿verdad? Viene desde el propio nacimiento, digamos, de la Revolución Rusa y así muchísimos presidentes en Estados Unidos han ganado elecciones y con ese tema en, lo, en la década de los 30 precisamente, ¿verdad? Se, se logra visualizar esa Estados Unidos de la preguerra de la Segunda Guerra Mundial y esa, ese miedo, por supuesto, que hay a, a la izquierda, al sindicalismo, a los derechos y garantías sociales en general, pero también comienzan a, a visualizarse las alianzas que muchas veces la gente quiere olvidar que hubo con los fascismos y particularmente con el ascenso de los totalitarismos entre 1933 y 1939 y que logra muy bien visualizarse en una película como Mank, ¿verdad? Entonces eso a mí me parece no solamente absolutamente rescatable sino absolutamente necesario porque mucha gente cree que es algo como de la Guerra Fría o que es algo actual, pero
1: esto viene a 100 años, ¿verdad? Sí. ¿Qué pensás de, la, de, de dos temas que se mencionan eh, específicos que me gustaría tal vez que contextualizaras un poco? Bueno, hay un duelo entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano pero con un candidato que era abiertamente socialista que era el que mencionan eh, como a la mitad de la película es todo el tema de la candidatura de Apton Sinclair, ¿verdad? Creo que es a gobernador o a alcalde no so, a gobernador de California, creo que es contra Frank Miriam eh, y contextualizar como eso como es interesante saber que en Estados Unidos en esa época los candidatos socialistas tenían verdad una voz y hasta competían en elecciones muy diferente a como es ahora, que casi que se camuflan y tienen que llamarse medio moderados y centristas, aquí un candidato abiertamente socialista, verdad desafiaba el sistema y movió a todo el aparato cinematográfico en su contra eh, y, de, y de producción, no solo de, de cine, sino de medios, de radio y de periódicos, y la otra parte es también que se señala a, también, como un peligro al mismo Franklin Roosevelt, ¿verdad? Una, un, un presidente demócrata también que gobierna durante unos 13 ¿verdad? años hasta su muerte, del 32 al 45, y, y, y que en muchos, muchos momentos se menciona eso, ¿verdad? Como un izquierdista, como un MAE, que. Eh, pero, no, pero no existían todavía esas diferencias tan claras como sabemos que son hoy de los republicanos y demócratas. Pero tal vez, como, ¿qué, qué ves ahí? Como, ¿qué, ¿Qué significaba en ese momento para Estados Unidos ese duelo? Una de las razones por las cuales
2: cuando puedo, como esta semana, le comparto películas a mis estudiantes es porque logran visualizar muy claramente los rasgos y las características sociales, económicas y políticas que llevan a las expresiones culturales como la industria cinematográfica, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy claro que, que es un proceso que no es lineal, sino que es más simbiótico, ¿verdad? Es decir... Eh, cuidado y no también pasa que la industria cinematográfica entonces también mueve mucho de la, de la parte política y eso se refleja muy bien en, en, en Mank, ¿verdad? Con esto que estás diciendo de, de este candidato que obviamente las, las grandes empresas cinematográficas empezaron a meter un, mundo, un montón de plata o para apoyar o fortalecer en cuanto a derechos y garantías sociales, insisto, o para meter miedo para meter miedo, y eso también me lleva a que tenemos que tener claro que un estado como California, independientemente de que sea, hace 90 años, es muy diverso, y no es un, un bastión absoluto y completamente uniforme, demócrata, liberal, en donde todo el mundo va a apoyar las ideas más progresistas, ¿verdad? No, por supuesto que también hay mucha plata que se mueve con mucho miedo a la izquierda, al comunismo, y desde entonces y hasta la actualidad, eso se da, y se refleja muy bien. En cuanto a lo que decías de, de Franklin Roosevelt, por supuesto que, que hay que tener claro que, que bueno, fue un, un presidente que, que llega en 1932 a intentar hacer algo porque durante cuatro años la política del de presidente anterior, Hoover, fue la crisis se va a resolver sola, ¿verdad? Y la crisis se convirtió en la gran depresión del 29-33 y efectivamente Roosevelt llega a Inyectarle dinero a la economía, ¿verdad? Porque solo así se resuelven las grandes crisis económicas y eso obviamente mucha gente lo empezó a ver y lo vio durante los, los 12 años que fue presidente como eh, socialista, como izquierdista, pero por dicha para los efectos de la recuperación económica tanto en Estados Unidos como en el mundo, tuvo un gran apoyo popular durante la mayor parte de, de sus mandatos, que obviamente es el único presidente que ha sido reelecto cuatro veces, pero lo que iba a decir es que eh, obviamente al entrar a una guerra mundial y pues los que todavía tenían dudas en el momento en el que Estados Unidos... En el momento en el que empieza la Guerra Mundial en el 39 y en el momento en el que Estados Unidos ingresa a la Guerra Mundial por el bombardeo de Pearl Harbor en el 41, obviamente entonces le iban a, a seguir dando el apoyo a su comandante en jefe, ¿verdad? Pero entonces me encanta que lo hayas mencionado porque Man, que es una película que logra visualizar muy bien eso, que lo logra expresar de una manera muy clara, muy coherente y, de nuevo, lo que más rescato es que la gente se le quite la idea de que es algo que empezó en el 2020 o en los 90s o en los 50s, sino que viene de la propia Revolución Rusa del 17 al 19,
0: ¿verdad? Creo que uno de los puntos más altos, bueno, dos puntos altos de la película es que la cinta tuvo muchísimas oportunidades, muchísimos momentos en los que se pudo detener, pudo haber tenido una voz en off, en los que dice, es que esto está pasando por esto, porque a veces sí, o sea, yo creo que la película a veces merece un segundo visionado como para poder comprenderla y agarrar toda la pulpa, ¿verdad?, de, de Mank. Y la otra, que para mí la conclusión, ¿verdad?, o por lo menos la moraleja que trata de dejar eh, Mank, es que como un hombre, un escritor, ¿verdad?, asume el entorno en el que vive, porque vemos la primera mitad, que es el ascenso, ¿verdad?, que es en la época de oro de Mank, que él está como adormecido, él simplemente está en un estado étrico constantemente a las 24 horas y, simple, inmen, y simplemente ignora todas las cosas que están pasando a su alrededor. Y en la segunda mitad, y, eh, la transición entre la, o sea, entre la primera y la segunda es el momento en el que se muestra a, a Sinclair. Se, 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 le, se le ve de espaldas, ¿verdad? Se le ve de espaldas y se ve que está la depresión. Incluso se muestra este, un ex empleado del estudio Metro Golden Mayor que le pide plata a Mank y Mike, este, me encanta esa escena, y ahí como que se da cuenta, ¿verdad? Se, se empieza a dar cuenta sobre, la, sobre las desigualdades que hay, sobre eh, realmente que él tiene, como eh, él puede hacer algo. Y la película va avanzando y al final, este sí, manca asume, ¿verdad? Asume como su responsabilidad, o asume como su cuota, o más bien asume el contexto en el que se encuentra escribiendo Ciudadano Kane. ¿okay? Y más aún, más, y más importante aún, asumiendo el crédito, asumiendo el crédito, porque... Aquí les quiero hacer la pregunta: ¿Por qué ustedes creen que Manga suma el crédito al final por un asunto de ego? Por un asunto de ego, es decir, es que yo quiero salir aquí porque es lo mejor que he hecho, que he escrito, o por un asunto de decir es que me, o sea, eh, quiero que mi nombre esté aquí porque, digamos, esto es algo importante, digamos, esto es una crítica importante, esto es el, el golpe, este es el golpe de la barbilla que yo siempre le quise dar a Mae como Hearst. Este soy yo y
1: jamás jamás lo puede haber hecho un chamaco 24 años
0: por más prodigio
1: que sea Sí, yo, yo defenderé el punto que, que al inicio, bueno, que otro tema político es la aparición de los sindicatos que hasta el día de hoy los sindicatos de, de cada una de las ramas de la producción cinematográfica en Estados Unidos son muy poderosos tienen sus propias premiaciones aparte y casi siempre esas premiaciones son las que definen al Oscar, es decir lo, cómo premian los productores, cómo premian los directores de arte, de, de foto verdad, de, de sonido, de música y de editores y de escritores. Y todo eso le, le muestra una fuerza porque el gran tema es que los, en esta película se ve el, el, la forma en que los escritores se van asociando se van, y le piden a Mank, una a nosotros, pero también tenemos a los estudios diciéndole a Mank, eh, done done para esta campaña, done para el estudio. Y yo creo que se muestra el, el, el giro histórico que sufre el cine cuando los escritores empiezan a decir... Eh, antes, es que voy a explicar esto que también es histórico antes las películas ni siquiera salían los créditos por ejemplo salían al inicio no salían al final como ahora y no siempre, o sea al puro inicio estoy hablando entre los 20 y los 30 no, no era común que el nombre del director fuera el que apareciera al final, ni siquiera el nombre de sus actores a veces los actores aparecían en pequeñito al inicio eh, y lo común era que saliera el, el nombre del estudio entonces siempre se decía, esta, la nueva película de MGM, la nueva película de Paramount, la nueva película de RKO o de Universal o de Warner. Entonces no era común que los artistas tomaran el crédito de sus historias. Y aquí se ve que hay un... Entonces yo pienso que hay una doble forma de aceptar, ¿verdad? El crédito no solo es una forma de realmente... Yo creo que hay una parte personal, porque la, la, la presencia de la esposa de Mank y lo de, que le dice... Le, que en algún momento le dice, preocúpese por los que lo quieren. Yo creo que hay una forma de decir, yo me quiero de nuevo, ¿verdad? que era una persona que vivía en automático y vivía sin preocuparse por nadie. Es decir, realmente solo su hermano le generaba pues, un, un, un interés mayor que el resto de sus... Y su propia creación era vendida, ¿verdad? De nuevo, como él solo era el mono que creaba ilusiones para, y, y del que nadie podía... Era la estrella de un circo, digamos. Y al final no. Cuando alguien toma crédito de su obra... Deja de ser un simple mono maromero, deja de ser un simple efecto y pasa a ser un artista de verdad. Entonces yo creo que hay esa toma de, de conciencia y también hay una toma de conciencia gremial, es decir, una toma de conciencia de yo soy parte de un grupo de trabajadores de los que nunca, o sea, los que apoyaba en secreto, pero de los que nunca me pues pues, había tomado voz y él al final toma esa, esa doble responsabilidad me parece que es muy importante que lo haga y además lo hacen en público, verdad después en su, en su discurso aceptando el Oscar también hay como una burla de que en realidad Orson Welles participó poco o nada uh -huh. en la creación de esa historia
0: si sí, nada más así como una conclusión me gustaría como que, que Ciudadano Chucho y vos también dijeran como su interpretación de la metáfora del mono organillero ¿verdad?
1: ¿Cómo viste esa escena Julio? Recuérdenmela, no me acuerdo. Empezamos el, hay, <risa> hay un momento, hay un momento, bueno, eh, varias veces se, se repite esta analogía. Hay dos analogías. No, no, pero,
0: que, o sea, para, para explicarlo mejor, hay un momento, ¿verdad? La primera vez, eh, Mike recibe cinco visitas, ¿verdad? Después de que escribe el guión ¿verdad? Es que, eh, de, de su editor, de su hermano, de la esposa de Randolph Hearst, que ahorita se llama Marion Miami, Davis, Miami, ajá. Davis, ajá. De su esposa, la esposa de Mike, y la última es de Orson well, ¿verdad? Las primeras, o sea, las primeras dos personas, eh, bueno, el editor le dice por qué usted no toma el crédito, ¿verdad? Como que ya empieza como ese debate y cada uno presenta un argumento de por qué man no debería tomar el crédito o sí no debería. Entonces hay una parte que una de estas personas le pregunta por qué usted piensa tomar el crédito o por qué usted va a seguir adelante con esta historia. Y el rama lo responde así: ¿Alguna vez usted ha escuchado la metáfora del mono organillero? Corta la escena. Uh -huh. Y ya después, ya al final, en el clímax de, de la película, cuando eh, Mang se echa este monólogo, ¿verdad? De Tira de Hearst, Hearst, que tiene una gran interpretación de este actor de Game of Thrones, ¿cómo es que se llama? Eh, de Tywin Lannister. Tywin Lannister. Ajá. Eh, le cuenta eso sobre la metáfora del mono organillero. Y vos me dijiste una muy buena ayer que no lo había pensado, pero sí te la compruebamos así, en efectivo. Decirla.
1: La de Ah, bueno, sí, una. O sea, la primera, bueno, me voy a adelantar entonces y sí, con esa, con la, con la idea de que la, la metáfora del, del mono de teatro es que el, el enfrentamiento final no es como uno lo creería, no es el duelo entre Mank diciéndole todas las verdades a Hearst y Hearst respondiendo con una furia, ¿verdad? Y echándolo y castigándolo, sino que de hecho, Hearst. El, el millonario que es el que está en el centro de toda esta historia, un poco anónimo pero que es el protagonista en secreto de la historia de Ciudadano no Kane hilos, de en mi opinión termina siendo revelado como una persona, Manc lo dice, termina siendo revelado como un idealista que pudo ser como Manc en una época un, una persona con poder con capacidad de, de mover los hilos a través de los medios a favor de una buena causa, pero que terminó sucumbiendo a un poder de más arriba a un poder que él dice yo también fui el mono organillero de alguien y no nos queda más que seguir tocando
0: y de hecho digamos, a ver porque uno o sea la primera interpretación que yo le di a esa metáfora es que él está diciendo eh, usted man, usted es el escritor usted es el guionista verdad usted apenas es un monito usted es un monito verdad y usted tiene que tocar cada vez que la industria le diga que lo tiene que hacer, sin embargo eh, me encanta eso que vos estás diciendo porque Mank le reclama a Harrison, el monólogo ¿verdad? que en algún momento fue idealista como fue Sinclair ¿verdad? como fue ese mismo hombre que trató de, que, que, que rompió ¿verdad? entonces él, él se vio en el espejo él cuando vio a Sinclair se vio en el espejo y rompió el espejo y al mismo tiempo destruyó dos hombres en ese proceso ¿verdad? lo que dice Mank ahora la interpretación que vos me dijiste anoche era que Hearst le está diciendo a porque no y porque no se lo está diciendo como el enojo, digamos, no sé, como, como el autoritario. Nada más es como una reflexión que él dice, la de un organillero, que tanto vos como yo somos monos organilleros uh -huh. y respondemos a un poder mayor. Uh -huh. Un poder que, digamos, está por encima de nosotros y que no nos queda más opción que a seguir tocando, aunque sabemos que lo somos. Entonces, ahí, ahí es donde realmente se encuentra como atrapado y es la percepción de él, y es la percepción de él de que es atrapado en ese sistema y él cree que, pues, por lo menos Man, la resolución que da la película es, al obtener el crédito de Ciudadano Kane y buscarlo, él se desprende de esa metáfora. Es, la, es el ut que yo le doy. Y por eso uh -huh. me parece brillante.
2: No, yo completamente de acuerdo con, con lo que están diciendo y nada más quiero, quiero añadir dos cosas. Número uno, que, que definitivamente... Eh, ambos en, en esto que, que están diciendo, este, ambos personajes, me refiero no a ambos ustedes, <ríe> ambos <ríe> personajes, de una u otra manera, eh, no sé si comparten lo que voy a decir, pero, pero hay un, un momento de, de, de liberación dentro de esa estructura a la cual responden y van a seguir respondiendo, ¿verdad? Eh, pero también hay un, una, un homenaje a lo largo de toda la película, por lo menos para mí, a esa gran revolución creativa que comienza con, con estos grandes escritores y lo que decía Orlando, ¿verdad? De, del papel que van a tener los, los guionistas en adelante, ¿verdad? Entonces, por más que sigan siendo parte del engranaje de un gran sistema y tengan que seguir dentro del gran sistema para poder sobrevivir, al final provocan una serie de revoluciones creativas que hoy se están homenajeando con esta gran película.
1: Sí, hay más temas que podríamos tocar, pero sí, quiero que pasemos a la siguiente nada también más, de nada Father. Más
0: para, nada más para terminar, ¿qué gana, man?
1: Ah, bueno, por eso, quería cerrar ah, por bueno. eso. Mi, mi, mi comentario es que, de, a pesar de todo, porque Uf. hay más metáforas, está el tema de Goebbels y la propaganda, un, hay paralelismos entre el nazismo y la... Que en realidad Hitler fue un producto, no de, de una cuestión casual, como dijo Chucho antes, lo que el, la, el tema del temor y las mentiras no es casualidad, sino que... Eh, muchas veces es con complicidad y silencios de los grandes poderes aliados que hubo y que todavía hay, ¿verdad? De, para que surjan figuras de miedo y temor, pero eso es, en el contenido podemos sacarle más, pero quería señalar rescatar las partes técnicas y artísticas de la película, que, que insisto eso se puede tocar en más espacios, pero destacar la fotografía y la dirección de arte, que para mí eh, no creo que los gane porque hay buena competencia pero entre la dirección de arte la, la música de los de, de, Trent Reznor, ¿verdad? Y Atticus Ross, y el, el, el Trent Reznor es el, el cantante de Nine Inch Nails, ¿verdad? Y que, que es como.
0: Que es uno de los preferidos de. El Fincher, Fincher. Que ya sí, ha trabajado
1: sí. con él en varias películas como Social Network bien. y. Y que podría tener. O sea, que premios técnicos para mí serían reconocidos. No creo que gane ni en la categoría de actor, que está nominado Gary Oldman, ni en la categoría de actriz secundaria o película. Amanda Seyfried, Seyfried. Y, Seyfried sí. y ojalá, tal, tal vez en guión no, original, porque el guión es por fue escrito por el papá de David Fincher, Jack Fincher, que ya murió y sería un premio póstumo a, a un guión que fue creado en los noventas este, y que Fincher se decidió a grabarlo hasta ahora, pero sí, es una película que definitivamente necesita varios visionados y ojalá que el que se quiera empapar de cómo funcionaba la política y el cine en esa época eh, la va a disfrutar muchísimo no sé si más bien pasamos a ahora el análisis, tal vez un poquito más, más breve, pero yo creo que es una película que, que aunque es más... Voy a llamarla más sencilla, pero para mí tuvo un impacto que yo diría filosófico importantísimo que fue esta eh, obra The Father, El Padre, que está basada en una obra de teatro, Le Père, de un director eh, que se llama Florian no Seller. Es. Florian Seller, un director joven. Eh, 41 años. Sí, tiene. 41 años, francés. Y... Y cuenta una historia muy teatral, o sea, porque está basada en esta obra, de un padre que yo no me voy a adelantar a decir de qué está padeciendo, porque ese va a ser mi punto en esta discusión. Yo no voy a decir qué padece, porque no es, para mí no es una historia de padecimiento, es una historia de soledad y de vejez eh, sobre un padre bueno, y una hija que tienen conflictos de vida, digamos, de una serie de discusiones, y un guión que empieza a revolver los eventos temporales y espaciales que se suceden. Este, más bien me gustaría escucharlos a ustedes primero.
0: Sí, bueno, la película trata eh, de este señor Anthony Hopkins que tiene una enfermedad, porque eso sí le deja claro a la película, es del minuto uno que tiene una enfermedad que eh, se vuelve senil, ¿verdad? O sea, poco a poco se va volviendo más senil y es la relación que tiene él con la hija y qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Eh, evidentemente se sí entra como muchas de estas encrucijadas, eh, ¿verdad? Que, que, que se muestran en estas situaciones, sobre qué hacer con una persona, eh, a un adulto mayor, ¿verdad?, que está enfermo, que si uno lo puede mantener, ¿cómo lo puede mantener si lo dejan en un asilo, verdad? Y, pero lo, el take de la película, o digamos, o sea, el punto alto de la película es que la mayor parte de la historia se cuenta a través de la persona que está enferma. Por lo tanto, nosotros podemos ver, podemos ver este, cómo, cómo la misma enfermedad lo hace dudar de lo que es real y lo que es mentira, ¿verdad? De las mismas este, locuras o alucinaciones que tiene. Entonces creo que ahí es donde realmente está este, el punto alto de la película.
2: ¿Julio? Sí, yo es creo que, que es definitivamente... O sea, es una fuerte candidata a, a, a ganar el Oscar, tal vez... Orlando nos explicará por qué tal vez no con base en las premiaciones, digamos, anteriores, pero no me sorprendería que, que lo gane a Mejor Película y en buena medida, dice, lo merecería. De verdad, porque el trabajo actoral de tanto Anthony Hopkins como Olivia Colman es extraordinario, eh, el guión, eh, pero voy a, a dedicarme a lo que decía ahora Andrés en el sentido de que qué importante es la empatía y qué importante es meternos en los zapatos de los demás, sobre todo porque muchas personas como que saben que al llegar a cierta edad pasan cosas, pero no nos imaginamos lo que pasa en las cabezas, en los sentimientos de esas personas, ¿verdad? Y si nosotros llegamos a, a esa edad y nos pasa eso, pues este tipo de películas no solamente nos hace... Pensar un poco en función de, de nosotros mismos, sino en los que todavía tenemos la dicha de tener a, a nuestros abuelos y a nuestros papás, este y que podemos llegar perfectamente a, a ser la hija, digamos, o el hijo de, de una persona que, que tiene... Alguna particularidad, como dijo Orlando, a mí me parece que algo que es maravilloso de la película es que nunca dice explícitamente qué es lo que tiene y tal vez al final es, es parte de, de, del mensaje que da, ¿verdad? Pero bueno, la película para mí es extraordinaria. Yo le decía a Orlando que, que el viernes que la fui a ver al, al cine... Me pareció maravilloso desde el principio hasta el final, la parte de la paleta de colores que utiliza, el, la, la, la cinematografía, la selección de los movimientos de cámaras en momentos específicos, la sensación de vacío. Eso me parece que es súper poderoso. Y al final, pues habrá gente que dirá que, que es la, la cotidianidad, ¿verdad? Y pues yo creo que para mí es uno de los temas que, que es tal vez más recurrente, pero precisamente por ser tan recurrente, no siempre se logra tan bien.
0: Voy, voy, a, hacer un, voy a hacer una comparación un poco atrevida, pero a mí me parece que la película, que este director Francis utiliza muchas herramientas que se ven en películas de terror, y sobre todo este terror de, la, de los últimos cinco años, ¿verdad? como estilo Get Out y así, que son temas... Esa que, que abordan una problemática este, recurrente, ¿verdad? Digamos que, que, puedo, que, 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 está, que es palpable, que es palpable dentro de nuestra sociedad. Eh, la película es desconcertante y a mí me dejó como un vacío muy, muy feo ya cuando terminé, de la, o sea, cuando terminé de ver el visionado porque creo que es algo que eventualmente nos va a pasar si es que no morimos antes, ¿verdad? Pero es que es algo que nos va a pasar y ayer, bueno, que lo estaba conversando con Orlando es algo sobre la soledad, ¿verdad? y que eventualmente este cómo nos vamos a cómo nos vamos a ir alejando poco a poco de la gente que nosotros creemos In incluso peor aún, ¿verdad? o sea, ya nosotros no vamos a tener como un registro ¿verdad? y no vamos a tener las memorias y no vamos a tener a las personas que nos digan y que nos vean a los ojos y nos cuenten la persona que alguna vez fuimos, entonces eh, hay una metáfora que utiliza Anthony Hopkins al final, ¿verdad?, que, que él está, digamos, ya en, en estado de shock, que él dice que se siente como un árbol, que se siente como un árbol que está perdiendo todas sus hojas en, en medio como de un ventolero, ¿verdad? Eh, me parece que es eso, digamos, de cómo él va perdiendo poco a poco, ¿verdad?, de cómo su propia, o sea, el tiempo, ¿verdad?, que le queda, va él, él tiene que abandonar o la gente lo iba abandonando poco a poco ya sea por circunstancias mortales como le, como le pasó a la hija menor o ya sea digamos, por las mismas circunstancias en que la hija está en la encrucijada de seguir cuidando al papá o de hacer su vida verdad entonces es, es eso verdad y al punto digamos de que te vas quedando solo que la única persona que ya ni siquiera te puedes acordar de la persona que alguna vez fuiste y eso me pareció desgarrador pero también, o sea, me pareció más aterrador que, o sea, es una realidad, ¿verdad? De que eventualmente, o sea, muchos podamos ser que la enfrentemos.
1: Sí, hay como, a mí lo que me gustó mucho, bueno, primero sí creo, lo que, que comparto todo lo que dicen y comparto el, que eso que dice Andrés, de que la película es sombría. O sea, la película tiene una forma de narrar que no va hacia una resolución que yo considere eh, uplifting, digamos, motivadora, inspiracional, sí está el tema de la empatía, como menciona Chucho, porque ahí el director explícitamente pone la mirada, o sea, elige contar la historia, siempre centrada en Anthony Hopkins. El continuum de tiempo que nosotros vemos, o sea, la secuencia de orden del, del tiempo y del espacio que vemos está articulada alrededor de Anthony Hopkins. Y sin embargo, la película pasa constantemente haciéndonos creer o, hacien, o tomando partido por una idea de... Eh, los que están afuera del mundo de Anthony Hopkins, solo tenemos ciertos breves momentos en que estamos desde el punto de vista de Olivia Colman, la hija, pero casi siempre se da la impresión de que los que están afuera del mundo de Anthony Hopkins son los que tienen el orden de las cosas, son los que entienden objetivamente qué es lo que está sucediendo y que Anthony Hopkins no. Pero sin embargo, todo el orden de las cosas lo vemos desde Anthony Hopkins. Cuando Anthony Hopkins ve que un espacio, el, al que él cree que está en un día y de repente reaparece una persona que acaba de salir del cuarto y de repente ha pasado un mes o ha pasado años y está en otra situación, y nosotros estamos con él. O sea, la forma en que se altera y se distorsiona el tiempo y el espacio se nos dan a nosotros también, y, se nos... y para nosotros es desconcertante, de la misma manera que lo es para Anthony Hopkins, algo que decimos, no, esto no puede estar pasando, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto es extraño. Y constantemente está esta reafirmación desde afuera de, no, es que usted, ¿verdad? Usted o se le olvidó, o es que en realidad... Eh... Usted quiere ver lo que quiere ver o usted recuerda a las personas de una manera en que quería recordarlas. Eh, es espeluznante por eso porque además la idea de objetividad, digamos, de, de que nosotros normalmente vemos como cine se trastoca acá, se trastoca en la idea de eh, son los demás los que al final, como dice Andrés, van a contar nuestra vida y van a ser eh, los que nos cuiden verdad y qué pasa con mi autonomía qué pasa con mi libertad cuando yo ya no verdad mi, mi, mi propio orden de cosas ya no se ajusta al de los demás y eventualmente todos perdemos un poco de esa autonomía y de esa libertad conforme envejecemos y este es el otro tema por eso decía que hay la, la historia ni, es tan poco clara en cuanto a las historias que muestra que para mí existen hasta dos posibilidades de historias que pero son perfectamente reales, cada una, aunque incompatibles entre sí, que hay un tema de si la hija se iba a ir a vivir a Francia y llevarse al papá, pero hay otra escena en la que se menciona que ella nunca dijo tal cosa y que nunca pensó en llevarse al papá para allá. Y también
0: con la relación con las hijas, y, ¿verdad? Y no
1: se intent Exacto, y no se intentan aclarar, o sea, no hay un intento de aclarar realmente, para mí cuando la película cierre no es, no intenta decir, ah, esto era lo que estaba sucediendo, ni siquiera en las escenas finales, lo que sí hay es una sensación muy sombría de el mundo de este hombre se está des deshaciendo poco a poco y no podemos estar seguros de si lo que, sabemos que hay culpas, hay muchas culpas, hay personas ¿verdad? Hopkins tiene una gran responsabilidad pero no sabemos si lo que está proyectando si lo que está recordando o viviendo si es en el presente o en el futuro es acorde a algo que sea más real, yo, yo creo que solo yo, vivimos ayer, su punto de vista cae
0: realmente la maestría del director ¿verdad? en que realmente explica poco y más bien deja la interpretación porque por ejemplo quiero darles como o sea, quiero contarles cómo fue que yo vi esta película verdad este la, la escena en la que él primero o sea por, cuando él confunde la hija con la enfermera y uno no sabe que es la enfermera y que tampoco es el, eh, que tampoco es el ayudante de, de la clínica verdad entonces uno dice uy y qué pasaría si estos son como ladrones y se quieren meter y ya saben que este antonio que este, está senil entonces como que se, tra se tratan de aprovechar o cuando le presentan como a la enfermera o de, uy, no, lo más seguro, él tiene como un historial con el hija, con la hija y lo va a usar también, porque, o sea, no lo dicen, pero como que dan pistas de la persona que, que fue, ¿verdad? Anthony Hopkins. Entonces creo que eh, como que el, el espectador puede como empezar a crear como sus propias historias mientras está viendo la película. Y, y realmente como que eh, al final todo el largometraje, a mí me dejó muy confundido, digamos, como que yo realmente no seguía eh, quién era esa persona al final sí, para mí... qué, qué, qué tipo de persona era antes de estar enfermo, ¿verdad? porque puede Ajá. ser, o sea, porque a como lo vimos, muy alegre y muy espontáneo cuando llegó la enfermera que él la confundió con la hija, también puede ser un, un, un personaje que, uy, es que le tendió la trampa a, a esta niñera porque le puse mi reloj y entonces ella me lo robó porque es una perra entonces, este, mm. sabes cruel también, ¿verdad? Ajá.
1: Sí, la película es laberíntica, es laberíntica y, y habla de algo que para mí tiene que ser, o sea, de nuevo, yo hablo, es una película sobre la condición humana. No intenta ser un rompecabezas que debe ser ordenado porque yo creo que da a entender de que nuestra vida, de hecho, yo me identifiqué con la película precisamente no porque, o sea, uno, uno puede experimentar esa película no siempre diciendo, ah, es que solo cuando sea viejo me va a pasar. La vida ya ex le hace experimentar a uno pérdidas, olvidos, y sensaciones de estar extraviado sin entender para, porque hay momentos en que la vida parece que nada más como que se repite, uno vuelve a conocer a otra persona, la, las personas que uno dejó atrás de repente parece, o sea, ¿qué hace uno después de los 50 y después de los 60? ¿Y qué pasa con esas cosas que uno dijo, ah, mira, yo soy la persona que vivió entre los 10 y los 20 años y tú, tengo estas memorias, pero ya uno depende mucho de quién, quién corrobore esas historias, quién diga, ah, sí, usted era esa persona. Entonces, el laberinto que se, que se muestra en esta película para mí es una metáfora de, de, una experiencia, de lo dolorosa, que es la experiencia en general de, de, de la existencia. Es decir, de, de estamos arrojados en el tiempo y en el espacio y a veces esas cosas no son ni cronológicamente ni, te, eh, ni espacialmente ordenadas y claras. Y, y es una experiencia que puede ser abrumadora. Por eso yo digo, la película tiene una intención de, de no ser uplifting, de no ser una película de inspiración para... Solo sobre una enfermedad o solo sobre una situación de vida, sino que habla mucho de nosotros, de todos. De hecho,
0: yo pensé que en algún momento, ya al final de la película, como que la cámara se iba a alejar, ¿verdad? Y se iba a poner como el cielo, y iba a poner como ese mensaje en Estados Unidos. Hay tantas personas que sufren Alzheimer.
1: Sí, sí, que no es el tema. Lo digo porque he visto muchos comentarios que dicen la película es sobre Alzheimer y eso es lo que yo, o sea, si alguien lo dice yo me agarro con esa posición porque creo que la película, de Como hecho, siempre, primero pueden ser muchas más enfermedades en realidad las que, la que, las que estén en juego, digamos, no necesariamente puede ser esquizofrenia, pueden ser otras cosas y no necesariamente eso, pero hay una, sí se nota que hay alguien que se, hay un tema del cuidado, el tema de quién nos cuida, qué pasa cuando ya no nos podemos valer por nosotros mismos. Sí, yo creo
2: que definitivamente el, el tema central de, de la película es esa, esa humanidad. Yo, yo creo que es una decisión muy acertada el hecho de que nunca se menciona explícitamente cuál es la, la enfermedad. Si es que tiene, digamos, una, una enfermedad o simplemente es ya la, la senilidad que de una u otra manera altera los sentidos y altera las percepciones y, y el funcionamiento cerebral. Y por lo tanto creo que la película hace un excelente trabajo en visualizar eh, esa condición humana, como bien vos lo decís, ¿verdad? Desde, desde que uno va creciendo y, y se va dando cuenta que, como dice el personaje Anthony Hopkins en el, eh, en el monólogo casi al final, que se va deshojando, ¿verdad? Como un árbol que, que se va deshojando y no, uno no puede hacer nada, ¿verdad? Y es una impotencia, una frustración, Impresionante. Yo quería también apuntar a la musicalización, que claro. me parece que es uno de los grandes fuertes en, en muchísimos sentidos y que ayuda a todo lo que decía ahora Andrés, ¿verdad? De que, de que es una película eh, sombría y bueno, que vos también apoyabas, ¿verdad? este... Es, es una musicalización que, que ayuda a contar la historia de, de una manera no, digamos, exagerada en, en muchos sentidos o melodramática, ¿verdad? Sino que, que la musicalización es uno de los grandes fuertes que permite que, que la historia fluya y que no llegue a, a esos excesos que, que pueden llegar a ser muy cansados en, en este tipo de películas. Entonces, ahí se ve muy bien el trabajo de la dirección, ahí se ve muy bien el trabajo del equipo y por eso es que creo que independientemente de lo que las otras las otras premiaciones puedan decir The Father siempre va a ser una, una posible gran candidata a ganar el Oscar a, a mejor película y bueno, a, a habrá que, que ver que, cómo se desarrolla, pero es que de verdad la película es una, es una majestuosidad de principio a fin en
1: todo lo que habíamos hablado.
0: ¿verdad? Sí, mejor actor usted lo ve a Anthony Hopkins
1: que dieron una sorpresa Anthony Levanta Hopkins. Es, sería casi uno de sus últimos papeles, ¿verdad? Relevantes y que lo podría hacer... Bueno, digo yo, puede que viva 100 años. No me acuerdo si
0: él estuvo él nominado, nominado. Él estuvo nominado sí. también, ¿verdad? Nominado. El último... mm -hmm.
1: Pero ha tenido un levantón porque tuvo una época en que ya no estaba haciendo papeles tan relevantes, digamos, en películas pequeñas, sobre... Hay una del rito que es sobre un exorcista y cosas así, pero en unas de las comedias de Woody Allen también ha salido, ¿verdad? Y Pero ahora está haciendo papeles que, que lo ponen, a, o sea, son papeles que son muy retadores, ¿verdad? O sea, está hablando de cosas que además esos mismos actores deben experimentar ellos o sus amigos o sus familiares, ¿verdad? Entonces, a veces hablamos, Chucho, no sé, de, lo que, de si un actor es, tiene más mérito para actuar un papel que es totalmente diferente a él o un papel que más bien él lo debe conocer a la perfección o debe conocer algo de sí, la experiencia aquí yo Quiero destacar
2: el gran trabajo actoral que hace Anthony Hopkins, precisamente porque si uno compara... Este trabajo, con el de tan solo hace un poquito, más de un año, que era The Two Popes, uno nota dos personajes completamente diferentes, ¿verdad? No es eh, algún trabajo que, que no resulta, digamos, difícil. O sea, es que más bien precisamente por la etapa de la vida en la que está tanto personal como, como profesional Anthony Hopkins es que yo le, le aplaudo todavía más el gran trabajo actoral porque, ¿verdad? No es lo mismo ser un chichoso y, y ser ¿verdad? Un, a, representar un, un actor chichoso a ser una persona adulta mayor, un actor adulto mayor, y como vos estás diciendo en este momento, ¿verdad? La posibilidad muy clara de, de que esto lo, lo puede estar viviendo él o lo puede estar visualizando, y entonces todavía le imprime una dificultad mayor, entonces no sé todavía, yo todavía no tengo claro quiénes son los favoritos para el Oscar en cada una de las categorías porque ahora que hablábamos de Mank Mank es la película que tiene más nominaciones me parece, ¿verdad? Tiene 10 diez. Diez nominaciones diez, creo y qué huevado que que... por lo que decía hablando ahora que no termine con una sola puede ser es que le pase como... la de Ciudadano Kane no,
0: la de ah, bueno, sí, pues sí. Ciudadano Kane sí, que se lleve y solo creo, una Que tuvo como 9 u y solo ganó uno, que fue mejor guión de ah, yo hecho, creo que la gane no. mejor guión a esto, ¿verdad? Que la gane... Sí, me gustaría que Man guión.
1: ganara mejor guión. Y creo que hay un duelo. Estas dos películas son importantes y tal vez... Pero yo creo abordarlo. que no está nominada para mejor guión. ¿Ah? Yo creo que no está nominada. Mank para mejor guión no Man, está sí. Nominada. El papá, de Jack Fincher, él está nominado póstumamente. El papá de David Fincher está nominado a guión original. Pero okay. eh, ahí la favorita para ganar es una de la que vamos a hablar después que se llama Promising Young Woman. Eh porque fue la que ganó en los premios de, de guiones ahora, de los, de los gremios de guionistas, pero yo pienso que Manx, si hubiera ahí como de esas cuestiones como de homenajes, verdad que a veces los Oscars... Si, yo siempre defiendo esto en los Oscars, los Oscars siempre premian algo, es decir, incluso la nominación ya es un premio, pero las películas en una ceremonia hay siempre como 25 premios, muchas películas... Ahí siempre va a haber una que se va sin nada, para mí eso no es una deshonra, porque de tener 10 nominaciones ya habla de ser una de las películas relevantes del año... Pero siempre es como eso, como, bueno, tal película se llevó este premio que fue lo que destacó más y será, o tal vez sea por lo que será recordada. Yo más bien me apuntaría que el verdadero duelo de estas dos películas de las que hablamos hoy, Mank y The Father, está en la dirección de arte. Mank es una de las mejores reproducciones de época que yo he visto, o sea, una de las formas de representar un Hollywood interno, externo, sé, la, la, porque de hecho el cine, es como se grababa tanto en exteriores por la luz... Tiene un papel protagonista, la luz en Mancla la, la iluminación y todo. Pero el, el espacio para mí es lo que le da como un, una, un destacado aporte al cine, ¿verdad? Y, y resalta mucho, nos, nos, ¿cómo se dice? Nos sumerge en su universo. Y por el otro lado estaba Father en el que el espacio cumple una función narrativa, es decir, aporta la historia y se convierte casi que en un personaje, un espacio que constantemente cambia con la mente, se supone, o con el punto de vista del espectador o con la mente del protagonista. Entonces esa es mi apuesta, o sea, yo me encantaría ver ese duelo porque si ninguna de estas dos películas se lleva a dirección de arte, más bien eso sí sería una decepción para mí, pero ojalá, una, ojalá se lo pudieran llevar las dos que hubieran tendría,
0: tendría que ver las otras películas, pero
1: o sea, hay que reconocer que también Gary Oldman se ha todo el peso de manga encima. Y son dos duelos actorales también muy buenos, aunque ahí no, no son los favoritos en la categoría, pero puede haber una sorpresa vamos a, bueno, vamos a concluir entonces con esto porque creo que hay que guardar espacio para poder hablar de las próximas dos películas la próxima semana, verdad es que yo mañana tengo que trabajar, ¿o sí. claro, que me tengo que ir y Chucho también sí, sí, por
0: supuesto, usted trabaja como hasta las 7 la tarde es que queremos hablar todo el día de cine
1: posiblemente hablemos de Sound of Metal y del de juicio de los Chicago 7 para seguir con películas que tan, no sé yo siento que este año, a pesar de que hubo pandemia y hubo poca producción, grande, verdad, y grande inversión, los guiones de este año y las historias tienen una relevancia social y y artística, je, increíble también hubo buenos memes chao, muchas gracias por acompañarnos Mucho, y muchas gracias a Chucho por habernos acompañado pero nos seguirá acompañando en el resto de ediciones previas a los Oscar todo esto de aquí al 25 de abril sí, es pues gar... cierto
0: que ya pueden revisar nuestra página
1: nuestro perfil y métanse a Facebook a buscarnos y, <risa> y próximamente a Instagram <risa>
0: sí.
1: Chucho, muchas gracias yo encantado, aquí seguiremos
2: conversando sobre el séptimo Arte
0: listo, chao